0: Bonjour Bénédicte Savoie. Bonjour. On découvre dans votre ouvrage les moments clés de ce premier combat pour les restitutions et ses principaux acteurs. Avec un point de départ, donc, un éditorial signé en janvier 1965 dans Bingo, un mensuel qui est publié à Dakar. Oui, c'est un texte extrêmement intéressant et c'est sans doute l'un des premiers et des plus puissants sur la
1: question des restitutions. Il a été écrit par Paulin Joachin, qui était un éminent journaliste à l'époque, qui était aussi le rédacteur en chef de Bingo. Et dans un éditorial qu'il intitule « Rendez-nous l'art nègre », pour la première fois de manière très explicite, très éloquente, très intellectuelle aussi, il réclame que les anciennes puissances coloniales rendent ce qu'elles ont pris à la faveur de la colonisation.
0: Et puis donc, au fil des années, ce combat va être porté par différentes figures qu'on découvre ou qu'on redécouvre dans votre ouvrage. Parmi l'archéologue nigérian Ekpo Eyo, par exemple, ou le premier directeur général de, de l'UNESCO euh, africain, le Sénégalais Amadou matambo Qu'ont-ils fait l'un et l'autre
1: Ce qui est très intéressant, c'est de se souvenir que d'abord, tout ce débat est né sur le continent africain. Aujourd'hui, on a un peu l'impression, parfois, que c'est une histoire d'Européens un blasés, qui n'ont rien à faire et qui auraient relancé un sujet tout d'un coup. En réalité, c'est un sujet très lié au moment des indépendances, et Amadou Maktar Mbo comme premier directeur général de l'UNESCO, et Ekboeyo ont tous les deux, avec leurs institutions respectives, Ekboeyo étant le directeur des musées du Nigeria à l'époque, ont tenté de convaincre les puissances européennes, et en particulier les musées, qu'il serait bon, pour l'avenir de ces pays africains devenus indépendants, de récupérer une partie de leur patrimoine matériel pour se donner la force de se construire dans l'avenir et non pas pour remuer des traumatismes du passé. Vraiment l'idée des restitutions à l'époque était une idée d'avenir, était une idée liée aux indépendances. Il s'agit à l'époque de reconnecter les pays africains avec leur culture, leur culture immatérielle, leur religion, leur philosophie, leur langue, mais aussi leur culture matérielle, c'est-à-dire leurs objets, pour se donner la force de parcourir le chemin de l'avenir, de se construire, de devenir des nations indépendantes.
0: Ce premier débat sur les restitutions, il est enterré à un moment donné parce que des acteurs culturels européens se sont mobilisés pour barrage. Ils ont établi des stratégies. Qui sont ces acteurs et quelles ont été leurs stratégies Ces acteurs viennent
1: principalement du monde des musées, de toutes les anciennes puissances coloniales. On parle principalement de quatre pays la Grande-Bretagne, la France la Belgique et l'Allemagne et dans le cas de l'Allemagne, comme à l'époque on avait l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest et qu'en plus l'Allemagne est un pays fédéral, on a des archives considérables qui nous montrent l'élaboration de cette stratégie. C'est très très clair pour l'Allemagne pour les autres pays c'est la même stratégie mais elle est moins bien documentée. Alors que font ces hommes de musée pour empêcher que la discussion continue D'abord ils affirment de manière très forte, que le terme de restitution doit être aboli, doit être combattu. Et ils proposent d'autres termes et disent « non, 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 nous on va parler plutôt de transfert, de circulation, etc. » Premièrement, mais surtout, de manière plus perverse, ils décident dans les années 70, du côté allemand, de ne plus publier les inventaires de leurs collections pour ne pas, je cite, « éveiller des désirs » ou « susciter des réclamations ». Et ça explique pourquoi, dans le domaine allemand jusqu'à aujourd'hui, on n'a aucune visibilité, par exemple, sur l'énorme fonds africain des musées allemands.
0: Vous avez des mots très forts. À un moment donné, vous nous dites « les musées mentent aussi ».
1: Les musées mentent aussi dans le sens où ils produisent de la désinformation. Alors à notre époque, faire des fake news, donner de fausses informations, c'est très courant. Ce qui est plus gênant à cette époque-là, c'est que les musées ont une grande autorité. C'est une institution nationale dans tous les pays d'Europe. Et quand un directeur de musée parle, on l'écoute. Et ces directeurs de musée, à cette époque-là, sont interrogés notamment par la classe politique, par des gens des ministères, par des gens des partis qui leur disent, mais dis donc, les Africains veulent récupérer leurs biens, alors vous en avez combien Est-ce qu'ils ont été acquis légalement etc. Et à ces réponses-là, les directeurs de musées donnent de fausses réponses pour empêcher la classe politique en fait de continuer d'insister à vouloir savoir.
0: À la lumière de ce qui s'est passé dans les années 70, est-ce que vous craignez que cette question des restitutions soit à nouveau victime de mesures dilatoires
1: Non, au contraire. Je crois que là, on est vraiment plutôt dans un modèle de boomerang. C'est-à-dire que nos parents, nos grands-parents, dans les années 70, les directeurs de musées, donc, s'ils étaient nos grands-parents, ont jeté loin d'eux ce boomerang, cette question, qui était une question légitime et une question polie au début, et assez modeste, finalement. Les États africains, les pays africains, ne demandaient pas des restitutions massives. Ils voulaient avoir simplement quelques exemplaires de leur culture respective pour se reconnecter, comme je le disais tout à l'heure. Et finalement, ce refus et ce boomerang lancé très loin est revenue à nous, après 40 ans pratiquement, avec, comme le font les boomerangs, la force décuplée du retour du refoulé qui nous a frappé ici les sociétés européennes actuellement en plein visage avec les, avec les conséquences qu'on connaît qui ont mené notamment au spectaculaire. Restitution obtenue par la République du Bénin de la France il y a quelques mois.
0: Mais est-ce que vous diriez que depuis la publication de votre rapport qui avait été co-signé avec Felwinsar, les lignes ont réellement bougé On se dirige réellement vers des restitutions importantes Quand
1: on a travaillé avec Felwinsar, on a eu un, un entretien très intéressant avec le ministre de la Culture du Bénin à l'époque, Oswald Mecky, qui ne croyait pas du tout aux restitutions. D'ailleurs, Presque personne n'y croyait et il nous avait dit « Vos restitutions, si un jour ça a lieu, ce sera comme la chute du mur de Berlin ou la réunification des deux Corées ». Il voulait dire « j'y crois pas du tout ». Mais si ça a lieu, ça va être une transformation géopolitique majeure du champ des musées africains, du champ de la culture en Afrique. Et on peut dire qu'aujourd'hui, on est après la chute du mur de Berlin. De grandes, grandes brèches sont ouvertes maintenant. Alors certes, comme toujours, il faut démonter le reste, mais certains pays sont déjà passés de l'autre côté, sont déjà dans l'après la chute du mur de Berlin. On est entré dans une nouvelle ère dans la question des restitutions.
0: On a déjà dépassé le cap des restitutions symboliques, d'après vous
1: On a dépassé beaucoup de caps. On a dépassé d'abord le cap du déni de la part des puissances européennes qui, pendant longtemps, ont affirmé que euh, la période coloniale n'avait pas un grand rapport avec la constitution des musées. Or, euh, le rapport est extrême. C'est donc la fin du déni, mais c'est aussi le début de négociations à l'intérieur des sociétés africaines qui récupèrent de manière physique une partie de leur patrimoine et qui du coup se mettent à se poser la question qu'elles n'ont jamais pu se poser avant, puisqu'elles n'avaient pas ces objets, de la manière dont elles veulent les conserver, des lieux où elles veulent les conserver. Le patrimoine, c'est ce qu'une société veut faire avec les vestiges de son passé. Ces conversations sont en train de se mettre en place sur le continent africain, au Nigeria de manière très forte, au Bénin, au Ghana, au Togo, au Sénégal. Et on voit bien que c'est l'entrée dans un nouveau rapport à soi, finalement.
0: Merci Bénédicte Savoie.
1: Merci à vous.